0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать снова на канале Фейген Лайф. Мы продолжаем пятничный вечер. Сегодня 8 июля, время 21 час 1 минута и очередной эфир. У нас сегодня в гостях долгожданный гость Анна Николаевич Ларионов. Анна Николаевич, рад приветствовать.
1: Добрый вечер, Марк. Добрый вечер нашим слушателям и зрителям.
0: Назвали мы эфир в ожидании Лен-Лиза. Мы как бы продолжаем тему и так сказать, рассчитывали с вами об этом поговорить, поскольку тема ключевая. Вот, у нас на протяжении всех последних недель мы так или иначе к ней обращаемся, и, наверное, уместно было бы более чем именно с вами эту тему, конечно же, и обсудить. Нас уже смотрит около 8 тысяч, прибавляется цифра больше 2 тысяч лайков, ну и так далее, так далее. У меня просьба к нашим зрителям, пожалуйста, ссылки на эфир, размещайте своих аккаунтах в социальных сетях, в группах, Пожалуйста, может быть, посылайте кому-то через мессенджеры. Помогите нам увеличить аудиторию эфира. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал Фейген Лайв. Мы приближаемся к 1 миллиону 600 тысячам подписчиков. Не хватает нам не так, чтобы сильно много, но, в общем если вы подпишетесь и будете смотреть через подписку это сильно нам поможет Николаевич, вот смотрите есть разные конечно оценки относительно того как идет ход и кампании и зависимости этого хода компании в Украине войны в Украине от западных вооружений уместно конечно согласиться с мнением что безусловно именно поставка западных вооружений значительно влияет на обороноспособности, военные возможности украинской страны. И даже последние какие-то поставки, очевидно, об этом свидетельствуют. Удары по складам боеприпасов, логистическим цепочкам российской армии на Донбассе, ну, просто по оценкам количественным и качественным свидетельствуют о том, что действительно очень важно вооружение. В зависимости от этих вооружений гарантирован успех, ну, или не успех Деоккупации Украины и своих территорий, и, конечно же, центральным вопросом является именно ленд-лиз, потому что вроде как вопрос-то решен, но он не перестает дискутироваться. Есть и тоже надо справедливо сказать некоторое непонимание, а когда он будет. Это стандартные вопросы у меня в эфирах, и в других местах, когда он будет, количество как он будет, и как решающе скажется он на том, что я сказал выше военные, военных событиях, где территории занятых и остановят в конечном итоге намерение Москвы захватить всю Украину. Вот скажем так. Вы бы как бы это оценили, но вы можете с любой предысторией на этот вопрос дать ответ и как вы считаете нужно в любой редакции. Что бы вы сказали,
1: Марк, uh, uh, вы затронули широкий круг вопросов, каждый sure. из которых заслуживает uh, серьезного обсуждения, uh, и некоторые из них мы точно попробуем обсудить uh, в ходе сегодняшнего разговора. Первое, с чего я нач начал бы с употребления вами, uh, термина «война в Украине». Uh, yeah. uh, мне кажется, это термин неправильный. Почему? Это российско-украинская война, а театры военных действий, где проходят эти военные действия, могут различаться. Война в Украине, это термин, используется э, в Европе, в Америке и, кстати говоря, в России э, сторонниками Путина, Путина Ферштейна и все такие. Э, а почему? Лица... Что,
0: что в этой этимологии, что в э, смысле война в Украине, что здесь такого в пользу Путина?
1: Дело в том, что э, именно таким термином выступают сторонники, которые пытаются ограничить э, характер военных действий территории Украины и подчеркиваю, что это война в Украине. Кстати, посмотрите на выступление а, Лаврова или самого же Путина. Он, они не используют слово «война», но они все говорят, что специальная военная операция. Вот, ну, да, науки, конечно. да, Естественно. А тем самым они пытаются ограничить э, э, и место проведения, географическое вот, прохождения военных действий, и тем самым пытаются сконцентрировать или переориентировать внимание общественности на то, что... Все, что имеет отношение, имеет отношение только к Украине. Россия здесь ни при чем, Кремль здесь ни при чем. То есть это довольно целенаправленное, грамотное, с их точки зрения, хитрое отношение к тому, чтобы направить внимание только на Украину. И вот те авторы статьи, которая была потом подписана именем Джо Байден, и которая была опубликована 31 мая в Нью-Йорк Таймс, такая, я бы сказал, стратегическая, программная статья, которая была написана той частью Американской администрации, которая выступает против помощи Украине. Она как раз была записана, под наз... она была... ей было дано название «Что я буду делать?» или «Америка, что будет делать в Украине и что она, Америка, не будет делать в Украине». Это принципиально неверный подход. Война является минимум российско-украинской, а по большому ну, потому что понятно, кто у нас агрессор, а кто у нас жертва агрессии. Но по большому счету это уже коалиционная война, потому что с самых же первых секунд новой стадии российско-украинской войны у агрессора появился союзник Беларусь. И сейчас это война, которая ведется двумя агрессорами, как минимум здесь коалиция. А на стороне жертвы агрессии есть тоже пока непосредственно воен... вооруженными силами участвует Непосредственно сама Украина, но большую помощь и финансовую, и гуманитарную, и чисто военную оказывают друзья, союзники, помощники Украины. Таким образом, это в любом случае коалиционная война между двумя коалициями коалиция агрессоров и коалиция, защищающей жертву агрессии.
0: Ну да, получается, а... это мировая война.
1: Нет, это еще не мировая война, потому что мировая это Традиционно термин «мировая» относится к войнам, в которых участвуют страны, в которых проживает большая часть населения мира или где производится большая часть экономического продукта мира. Сейчас пока этому критерию данная война не соответствует. Это коалиционная война, это война групп стран, коалиций, хотя понятно, что... Степень участия некоторых союзников с одной стороны, участников коалиции с одной стороны, участников коалиции с другой стороны, различается. Но в любом случае сам термин «война в Украине» является ложным, ошибочным, потому что это военные действия, которые, даже если в данный момент ограничены и не ограничено, они прежде всего находятся, проходят по территории Украины. Но вот мы же регулярно читаем сообщения о том, что там происходит в Белгороде, или в Брямске, или на территории Белоруссии, или в Миллерово, или в каких-то других местах. Это же не территория Украины. Поэтому минимальное название, которое для этого приемлемо, для тех, кто действительно пытается дать даже не столько проукраинскую точку зрения, а объективную точку зрения, это российско-украинская война более точная и более такая продвинутая более аккуратная будет называться коалиционная война между коалициями агрессоров и коалиция которые выступает за защиту жертв агрессии вот это первое Хорошо. соображение Хорошо. А второе соображение когда мы говорим или вы говорите о Лендлизе Лендлиз каким бы он ни был если он будет это часть военной помощи поэтому mm -hmm. Полезно было бы говорить вообще о военной помощи, какая военная помощь осуществляется Украине, какая нужна, какая может быть оказана, в какие сроки, ну и вот те вопросы, которые вы обозначили. Для того, чтобы перейти к вопросам военной помощи, необходимо понимать суть вот этой самой российско-украинской войны, характер этой коалиционной войны. Мы уже неоднократно говорили, и многие ваши собеседники у вас в эфире тоже говорили, что характер войны изменился. Сейчас это не Блицкриг. Сейчас это не та специальная операция, которая задумывалась Кремлем в самом начале. Сейчас это война на истощение. Война на истощение имеет очень четкие характеристики, отличающие ее от военной операции, специальной военной операции, от Блицкрига. Это война надолго на использование всех возможных ресурсов – военных, демографических, экономических, финансовых, всех прочих ресурсов. Война на использование этих ресурсов до тех пор, пока одна из сторон не выдержит этого жестокого противостояния. Следует вопрос. Какие именно параметры в войне на истощение играют роль Таких параметров три, и каждый из них – естественно, не находятся в стабильном положении, а находятся в динамическом состоянии. Они постоянно меняются, но тем не менее три. Это воля к победе, или точнее воля к вооруженному противоборству с одной и с другой стороны. Это количество ресурсов, доступных сторонам, каждой из сторон. И третье — это эффективность использования этих ресурсов. Пока на сей момент мы имеем ограниченное представление о каждом из этих параметров, из этих трех параметров, тем не менее, что касается воли к вооруженному противоборству, противостоянию, мы можем сказать, пока она имеется и у одной, и у другой стороны. Второе. Что касается эффективности использования ресурсов, это третий параметр. И из тех данных, какие у нас сейчас есть, мы измеряем прежде всего по размерам потерь, которые несет одна сторона, а несет другая сторона. В первый месяц и, может быть, даже в первые два месяца явное преимущество было на украинской стороне. По скажем, косвенным признакам можно было сказать, что эффективность использования вооруженных сил Украины выше, чем эффективность использования вооруженных сил России и тех, кто называется, так называемых всех этих корпусов из ДНР и ЛНР, возможно, в три раза. А последние два месяца показали, что если этот разрыв и еще сохраняется, то он существенно снизился. А эффективность использования вооруженных сил той и другой стороны снизилась довольно существенно. И тогда у нас для того, чтобы определить, кто может победить в войне на истощение в долгосрочной перспективе, у нас остается важнейший фактор – это ресурсы. Обладание ресурсом той или иной коалиции. И тогда мы начинаем просто смотреть, это даже не военная математика, это военная арифметика – Наблюдаем за тем, какими ресурс, с какими ресурсами к этой войне подошли и с какими ресурсами, сейчас, э, какими ресурсами сейчас обладают обе стороны. Если мы посмотрим данные на 24 февраля, я еще расскажу, эти данные э, приблизительные, поскольку точных данных нету, а те данные, которые публикуются, довольно сильно различаются, и в общем, каждый из них практически подвержен сомнениям. Тем не менее, по демографическому потенциалу коалиция агрессоров превышала э, Украину на 24 февраля примерно в 4,5 раза. Я имею в виду э, население и демографи демографический ресурс э, России, э, Белоруссии, оккупированных территорий Украины. Если мы смотрим на мобилизационный ресурс, то есть количество военнообязанных и лиц, способных носить оружие, которые могут быть мобилизованы в относительно. Обозримой перспективе, то соотношение составляет примерно 10 к 1. А если мы посмотрим на такие параметры, как наличие танков, бронемашин, артиллерийских орудий, то опять-таки данные неточные, возможно, подверж подвержены искажениям. Тем не менее, соотношение примерно 10-12 к одному. По самолетам и вертолетам соотношение видим 15 к одному. По таким параметрам, как Ракетное вооружение, стратегическая авиация, ядерное оружие и многие другие. Понятно, что здесь абсолютное преимущество на стороне а, коалиции агрессоров. У Украины либо такого оружия нет совсем, как, например, ядерного оружия, или ракетного оружия а, стратегического характера, или стратегической авиации, либо да, совершенно ничтожные какие-то ресурсы, которые несопоставимы. А это на начало э, военного конфликта, на начало этой стадии э, войны. Дальше идет процесс э, гибели уничтожения э, ресурсов в ходе войны. И дальше мы должны смотреть на темпы уничтожения военных ресурсов э, каждой из этих коалиций. А некоторые оценки регулярно публикуются экспертами и в том числе представителями вооруженных сил. У нас есть некоторые представления об этом вот относительно недавно заместитель министра обороны Украины сообщил о том, в общем, что по некоторым военным позициям Украина за эти 4 месяца потеряла от 30 до 50% своей техники. Понятно, что мы знаем, например, оценки тоже АРИКСа и оценки Генерального штаба вооруженных сил Украины о потерях российской стороны. Они различаются, они отличаются в том числе от оценок британской разведки или американской разведки, но тоже есть соответствующие представления. Даже в том случае, если э, вот это соотношение потерь между вооруженными силами России, ну всей коалиции агрессора и вооруженных сил Украины составляет три к одному, то есть на каждую единицу потерянной э, техники с украинской стороны э, осуществляется потеря трех единиц а с российской стороны, со стороны агрессоров, то при стартовом уровне, э, при стартовом соотношении э, техники 10 к 1, например, по танкам, бронетранспортерам, артиллерийским орудиям, в общем, любой это может сделать э, эти легко расчеты э, на бумажке или в уме, Получается, что с течением времени соотношение меняется в пользу агрессора. Mm -hmm. То есть для, для того, чтобы сохранить даже первоначальное соотношение а, по ресурсам, по военным, необходимо, чтобы соотношение в каждый данный момент времени, соотношение потерь, было бы равным 10 к 1 или больше. Тогда, то есть 10 к одному это сохранение соотношения, больше чем 10 к 1 это сокращение разрыва, Меньше чем 10 к 1 это увеличение разрыва, это чистая арифметика. И а, мы можем проводить эти операции по любому виду военной техники, по вид, любому виду вооружения, мы можем это проводить по... А, ну, просто по численности вооруженных сил, а результаты будут те же самые. Правила арифметики работают одинаково по отношению к любым параметрам. Из этого, следует, вот из этого наблюдения следует очень важный вывод. Собственно, Почему собственно, и э, некоторые агрессоры, обладающие э, существенным количеством преимуществом по сравнению с жертвой агрессией накануне войны, предпочитают войну на истощение? Потому что они полагают, исходя из их калькуляции, то даже такие потери, которые при прочих равных условиях были бы огромными, колоссальными, неподъемными для других стран, для агрессора в этом случае, являются приемлемыми, потому что в таком случае ресурсы, находящиеся у жертвы агрессии, сокращаются в абсолютном значении быстрее, чем у агрессора. Собственно, на это же и рассчитывал, например, Иосиф Сталин, когда в конце 1939 года обрушил свою военную машину на Финляндию. Тогда население Советского Союза приближалось или равно было примерно 200 миллионов человек, а население э, Финляндии было, по-моему, 3,6 миллиона человек. Ну и понятно, что э, параметры военные, военных ресурсов будут примерно в таком же соотношении, а даже может быть и хуже, поскольку, естественно, в Финляндии не было такого экономического ресурса, и Финляндия не готовилась к такой войне, скажем, там, по танкам, по авиации, по другим видам наступательных вооружений. И в этом был замысел Сталина. И хотя финны, как мы знаем сейчас по данным, частично было это известно, и во время войны финны, имели соотношение, финны добились того, что соотношение между агрессором, потерь по, между агрессором и жертвой агрессии составляло 5 к 1, 6 к 1, 7 к 1. То есть это, безусловно, такие очень впечатляющие результаты показывающие более высокую эффективность действий финских вооруженных сил. Тем не менее, в силу того, что абсолютная величина вооруженных сил Финляндии и техники, находившиеся в ее распоряжении, были меньше, то ресурсы Финляндии быстро таяли. И Сталин, собственно, на это и рассчитывал. Изменение ситуации, радикальное изменение, качественное изменение ситуации пришло тогда, когда Сталин получил сообщение о том, что Франция и Великобритания, которые в течение 100 дней, 105 дней войны, собственно говоря, воздерживались от прямого участия в советско-финской войне, в зимней войне 1939-1940 года, начали погрузку своего экспедиционного корпуса, который должен был отправиться в Нарвик и из Нарвика переправиться на территорию Финляндии для того, чтобы принять участие, непосредственное участие в военных действиях на территории Финляндии. Как только Сталин получил эту информацию, он сразу сделал правильный, единственный возможный из этого сообщения вывод. С Финляндией он может справиться, с Финляндией, которую поддержат Англия и Франция, нет. И поэтому Сталин тут же немедленно передал финским властям, что он готов вести переговоры и после этого был заключен известный московский договор о мире. Возвращаясь, возвращаемся теперь к две тысячи Да, если
0: экстраполировать это на ситуацию а, в Украине. А...
1: Понятно, что ресурсы Украины по отношению к ресурсам сегодняшней России больше, чем у Финляндии по отношению к, Сов... к Сталинскому Советскому Союзу. Но война уже идет больше четырех месяцев, уже дольше, чем советско-финская война 1939-1940 -го годов. А те ресурсы, которые у Украины были, Украина не готовилась к войне так, не так, как готовилась нынешняя Россия, не даже так, и готовилась Финляндия в 1939 году. И основные э, запасы военных материалов, техники, боеприпасов, э, подготовленные Украине, находятся э, на уровне близкому к исчерпанию. В этой ситуации, я имею в виду близком к исчерпанию, не значит, что они на 100%, но если даже использовано на 30-40-50%, это уже очень существенно на использование этих ресурсов. Mm -hmm. Соответственно, в этих условиях э, продолжение э, эффективного вооруженного противоборства. По сравнению с, многократно, с противником, многократно превышающим по своим параметрам жертву агрессии, возможно только в том случае, если жертве агрессии оказывается очень существенная военная помощь. А, причем эта военная помощь оказывается не вообще не так сказать, в течение года или там, к концу года, к Рождеству, а оказывается каждый день, каждый час, в течение каждого месяца, каждой недели, каждого дня. Теперь возникает следующий вопрос. А сколько такой военной помощи а, союзники, помощники, друзья Украины должны передавать Украине для того, чтобы это эффективное вооруженное противоборство могло продолжаться? А, можно сделать некоторые такие расчеты. Сколько, да. понятно, что можно считать, и многие военные эксперты этим занимаются, мы все знаем это, считают, сколько нужно поставить э, артиллерийский гаубиц э, 150 мм калибра, сколько нужно поставить хаймарсов, какую поставить противоздушную оборону. Ну, это мы слышим, видим каждый день. Это совершенно нормальное явление, и военные эксперты э, делают очень важное дело, э, проясняя, э, какие... конкретные виды вооружения необходимы сейчас, в данный момент. Но если мы говорим не о каждом конкретном виде вооружения, мы говорим в целом о том, сколько необходимо, то другого, пожалуй, параметра, кроме как стоимостная оценка такого вооружения, нет. Потому что у каждого артиллерийского ствола, у каждого снаряда, у каждой пули, у каждого транспортера самолета есть стоимостная оценка. Они, конечно, отличаются, они могут быть искаженными в ту или иную сторону, но тем не менее, есть некоторая общая оценка, которая дает представление. И, соответственно... Успех такого противостояния обусловливается тем, что в длинной войне, в затяжной войне, в войне на истощение необходимо более или менее соответствие по военным расходам противоборствующих сторон. Оно не должно быть равным. Если, например, одна страна обладает существенно более высокой эффективностью своих вооруженных сил и своей боевой техники, то, соответственно, это может быть компенсировано меньшими расходами. Но при прочих равных условиях, поскольку армии, противостоящие друг другу, находятся на близком техническом уровне, при всем при том на близком уровне подготовки, хотя еще раз скажу, они отличаются, но тем не менее это близкий уровень. Это не разница между скажем там, британскими войсками в Амбурмане в 1886 по моему году, когда значит, британские войска достали пулеметы «Максим», по-моему, четыре пулемета «Максима» у них было. Против нескольких десятков тысяч арабской конницы и судьба конфликта была решена в течение одних суток. Это не та ситуация. Поэтому возникает вопрос, значит, какова стоимосная оценка тех военных расходов, какие осуществляют сегодня коалиция агрессоров. Уже появились эти оценки, они обсуждаются. Особенно после того, как э, с мая этого года официальные военные расходы России были засекречены. Они перестали публиковаться. В э, апреле еще была оценка. Э, более 600 миллиардов рублей. То есть по курсу 60 э, рублей за доллар. Это 10 э, миллиардов долларов в месяц. Э, Стоит компания
0: зру... э, РФ э, в Украине в войны?
1: В апреле. В апреле. В апреле. Сказать, это только 10 миллиардов. 10 миллиардов долларов в апреле, но это, опять-таки, та оценка, которая идет официальная э, оценка. В эту оценку, например, не входит э, использование э, боевой техники, снарядов, вооружений со складов. Mm -hmm. Их mm -hmm. просто берут, mm -hmm. и они не получают mm -hmm. никакой mm -hmm. да. оценки. И поэтому э, отдельная задача заключается в том, чтобы делать стоимостную оценку того оружия, боеприпасов, боевой техники, которые используется со складов или находится даже в действующей армии. А, но она уже эти расходы уже осуществлены в прошлые периоды, но они используются сейчас. Поэтому это отдельная задача, как сделать оценку вот тех ресурсов, которые используются сейчас. Да. Как бы то ни было, западные эксперты дали оценку, и она довольно популярна сейчас в западных средствах массовой информации. Она заключается в том, что Россия расходует в день 900 миллионов долларов на военные действия в Украине. Против Украины, точнее. Справлюсь и я сейчас. Ну, да, да, да. Если это верно, если эта оценка верна, то 900 миллионов долларов в день – это 27 миллиардов долларов в месяц. Угу. А Если мы, даже вас, мы можем воспользоваться этой оценкой, мы можем воспользоваться более скромной оценкой. Я пользуюсь более скромной оценкой. А моя оценка примерно 500 миллионов долларов в день или 15 миллиардов долларов в месяц. То есть, грубо говоря, между 15 и 27 миллиардами долларов это, э, скажем, реалистичная оценка того, что э, коалиция агрессоров тратит на эту войну, учитывая и текущие расходы, а также стейморсную оценку того оружия, которое используется со складов. Или, например, вот сейчас э, мы хорошо знаем, что перебрасывается вооружение и боеприпасы из Белоруссии э, да. в российский. Ну, да, да. склады О, это... он свои отдал, да. Да, но ну, у, у этих же военных средств есть стоимостная оценка. Mm -hmm. То есть она, это, они будут оплачены сразу или потом, они по такой цене или по другой, но тем не менее у, у них есть стоимостная оценка. Как бы то ни было, э, значит, оценка составляет от 15 до 27 миллиардов э, долларов в месяц. Э, э, сколько тратит э, Украина? Э, недавно э, премьер-министр Шмыгаль сделал интервью, в котором, собственно, сказал оценку, оценку цифру э, военных расходов Украины в мае, а э, в переводе на доллар это будет 4 миллиарда долларов.
0: 4 миллиарда.
1: 4 миллиарда. То есть 4 миллиарда долларов против 15 или против 27.
0: Ну, 3,5 раза, да. 3, 3, 3 э,
1: по, по минимальной оценке. По минимальной это будет да. почти в 4 раза, а по максимальной это будет там, даже э, там, под 7-8 э, раз следует иметь в виду, что когда, вот еще раз скажу, если это краткосрочная война, а если это блицкрик, удачный или неудачный, то тогда может гораздо более важную роль играют такие факторы, как внезапность, или хитрость, или какие-то хитрые военные приемы, которые компенсируют недостатки вооружений у одной из сторон. Если это же это война вот, на истощение, и если скажем так, обе стороны достаточно уже не совершают больших ошибок, а мы видим, что российская сторона извлекла многие уроки из ошибок первых месяцев и сейчас уже существенно повысила качество ведения своих военных действий, то рассчитывать на это не приходится. И, следовательно, необходимо Обеспечить ну, хотя бы сопоставимые расход, военные расходы с одной и с другой стороны. Я приведу еще один пример из истории Второй мировой войны, когда столкнулись две крупнейшие коалиции. Эта история хорошо известна подавляющему большинству наших зрителей и слушателей известно, написано больше, чем о, любом другом, наверное, чем о любом другом военном конфликте. В течение первых четырех месяцев Второй мировой войны, то есть три, первых четырех лет, Второй мировой войны, то есть 39-й, 40-й, 41-й, 42 год коалиция агрессоров, то есть коалиции стран Оси, а в 39-м, 40-м и первую половину 41-го года туда принадлежали Германия, Италия, Япония и Сталинский Советский Союз.
0: Mm -hmm.
1: Вот была коалиция агрессоров. С 22 июня, значит, Советский Союз перешел в другую сторону, но до этого он находился на стороне агрессоров. Так вот, в 1939, 1940 и в первой половине 1941 -го года коалиция агрессоров тратила в 6-7 раз больше военных расходов, чем а, все военные расходы жертв агрессии. И, а, собственно, это а, как бы являлось условием или как бы базой того, почему у агрессора было в том числе и такое военное преимущество, и почему а, агрессорам удалось захватить а, большое количество стран в Европе и в Азии. Агрессорам Германии, Италии. Советскому Союзу Японии. Когда изменилось это соотношение между военными расходами? Это изменилось только в сорок третьем году. То есть э, только после того, как э, в коалицию, в антигитлеровскую коалицию, э, вступили Соединенные Штаты Америки, и даже с участием Соединенных Штатов Америки э, коалиции потребовалось примерно два года для того, чтобы нарастить военные расходы и, соответственно, создать военное производство, расширить военное производство, которое бы по своим масштабам было бы сопоставимо э, с военным производством стран Оси, а дальше и превозойти его. И, если мы посмотрим на то, когда действительно произошел э, коренной перелом в ходе Второй мировой войны, то по разным данным это либо конец 42, либо начало 43-го года. Mm -hmm. То есть э, это означает, что действительно вот эти э, военно-финансовые расчеты э, и, э, являются важным таким э, предиктором, пред, э, показателем, предсказывающим возможные изменения на поле боя. Они не гарантированы, естественно. Поле боя — это отдельная история, но тем не менее создающие необходимые условия для того, чтобы такой военный перелом произошел. Ну и понятно, что в 1944 году превышение было уже больше, но в 1945 году оно было подавляющим. Мы знаем, чем все это закончилось в 1945 году. Поэтому, возвращаясь опять-таки в 2022 год, для того, чтобы обеспечить по крайней мере военный паритет, а сейчас военные эксперты говорят постоянно о необходимости достижения военного паритета на поле боя, для того, чтобы э, приблизиться к военному паритету, достичь военного паритета, мы еще пока не говорим о переходе в контрнаступление, необходимо добиться, ну, если не паритета, э, в военно-финансовой области, но, по крайней мере, честно, приблизиться к нему. Понятно, что соотношение 4 к 15 или 4 к 27 по военным расходам это соотношение еще очень далекое до паритета. И из этого вытекает э, некоторый, э, первый вывод э, необходимости, объема военных поставок в Украину со стороны союзников. Тут вот еще какая проблема. 4 миллиарда долларов э, э, военных расходов Украины сегодня, это примерно 30% украинского ООП сегодняшнего. После его сокращения в результате нападения, в результате оккупации части территории, это 30%. В принципе, можно еще немного увеличить эту, эту цифру, но не слишком много, потому что есть определенные пределы экономические, насколько можно увеличить военные расходы даже в условиях войны. Например, значит, большая часть стран, участвующих во Второй мировой войне, имели максимальные показатели удельного веса военных расходов ВВП на уровне 50 45, 50, 52, 55%. То есть э, еще немного можно увеличивать, но это не слишком много. Для России этот показатель существенно ниже. Он, опять-таки, мы точно не знаем, но это примерно может быть 10-12% от ВВП. И, соответственно, Россия может увеличивать эти военные расходы, пока крайней мере, есть еще запас довольно существенный. Значит, соответственно, вот эту разницу, если мы говорим о том, сколько необходимо, ну, скажем, цифра в 15 миллиардов долларов военных расходов на стороне коалиции, антипутинской коалиции, возьмем аналог по сравнению со Второй мировой войной, антипутинской коалиции означал бы, что союзники должны были бы поставлять военных материалов, э, оборудования, техники и боеприпасов на сумму порядка 11 миллиардов долларов в месяц. Mm -hmm. И это только для того, чтобы обеспечить паритет, военно-финансовый паритет с коалицией агрессора и только на сегодня. Это в том случае, если мы берем нижнюю границу э, расходов. Если мы берем более высокую оценку, 27 миллиардов долларов в месяц, то, соответственно, потребности в поставках э, военной техники, вооружения и прочих э, материалов увеличиваются, и дальше можно делать оценки, насколько они должны увеличиваться. Если же... Если же э, Россия проводит мобилизацию, мобилизацию военнообязанных, проводит экономическую мобилизацию, мы видим сейчас э, явные признаки того, что они начинают проводить такую экономическую Безусловно, мобилизацию. решение правительства
0: э, уже есть соответствующее.
1: Есть юридические элементы, есть э, переход э, ряда производства на трехсменную э, работу и так далее, административный и так далее. То есть мы не можем исходить из минимальных потребностей. Мы должны понимать, что если это война в долгую, если противник э, собирается вести эту войну серьезно, то тогда нам тоже надо относиться, и, нам и, безотносительно к этому, надо относиться к войне серьезно. Война это самая серьезная вещь, э, какая есть в этой жизни, и не надо относиться исключительно серьезно. Но Нет. самая минимальная оценка Самая минимальная оценка э, поставок военного имущества в Украину со стороны союзников получается не меньше 11 миллиардов долларов ежемесячно. Сколько, следующий вопрос. А сколько союзники поставляют? Вот э, только что были опубликованы данные э, за 4 месяца и одну неделю. На 1 июля все поставки составляют чуть больше 20 миллиардов долларов. Чуть больше 20 Все миллиардов. Все с первого
0: дня войны в Украине поставки составляют чуть больше 27 миллиардов.
1: Да. Причем я должен здесь тоже сделать оговорку очень важно. Они называют это поставками, на самом деле это не совсем поставки. Это то, что по-английски называется authorization. То есть отдача разрешения на поставку. То есть в юридических документах это написано, как мы уже предоставили эту помощь. Но это не значит, что помощь, которая стоит за этими юридическими решениями, уже отгружено и уже поступила на территорию Украины, даже на территорию Украины говоря уже поступила войска. Вот только что тоже были опубликованы данные, например, о Германии. Германия authorized, то есть как бы так, приняла решение о поставках оружия на довольно крупную сумму, на несколько миллиардов долларов. Но из, этой, из этих решений на территорию Украины поставлено только 35%. Mm -hmm. а, не такое же соотношение, но тоже существенно отличающаяся от объявленных цифр, цифры есть такое же соотношение и по помощи из Соединенных Штатов или из других стран. То есть даже когда мы говорим о 20 миллиардах долларов, это только решение, принятое о поставках э, вооружений. Это не сами, э, не сами боеприпасы, не сама боевая техника, которая уже достигла украинской территории. То есть надо делать какие-то поправки и оценивать, сколько на самом деле находится на территории Украины сейчас. Как бы то ни было, эти 20 миллиардов долларов означают, что поставки э, вот всей военной помощи в Украину составляют порядка 5 миллиардов долларов в месяц, чуть меньше. Это только юридические, не фактические. И, соответственно, даже э, вот эта цифра оказывается ну, примерно э, в 2,5 или там, 2 с лишним раза ниже, чем то, э, та военная помощь, какое, какая необходима для того, чтобы обеспечить приближение... К военно-финансовому паритету, а затем и к военному паритету. Если же э, действительно верна оценка в расходы военных расходов России в день в 900, в 900 миллионов долларов и 27 миллиардов долларов в месяц, то, соответственно, отставание является еще более значительным. Если Россия проводит мобилизацию, она проводит эту мобилизацию, эти расходы увеличиваются, и, соответственно, поставки техники и прочее увеличатся, то, соответственно, эти объемы должны быть увеличены еще в большей степени. Таким образом, мы понимаем, насколько нынешние поставки, военной помощи Украине, какими бы они важными и значимыми ни были, они такими, безусловно, являются, тем не менее являются недостаточными для даже поддержания нынешнего военно... то есть поддержания военно-финансового паритета и военного паритета на поле боя.
0: Так, нас смотрят 51 500 человек, больше 12 тысяч поставили лайки. У меня все-таки просьба ко всем нашим зрителям. Мы уже 37 минут в эфире. Напоминаю, что через 23 минуты у нас еще один будет эфир, традиционный эфир с Алексеем Морисовичем. Но вот э, просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Нам важно, чтобы все-таки этот эфир посмотреть. Ну и подписывайтесь на канал Фейген Лайф обязательно. Смотрите, э, это очень убедительная цифра, Андрей Николаевич. То, что... Вывод, видимо, самый первый из них следует в том, что, первое, действительно, поставки недостаточные для того, чтобы не только обеспечить паритет, но и в широком смысле военный успех, на который бы Украина рассчитывала. А об этом не раз говорилось, и прокламировались эти планы и так далее. Второе, что нас интересует, и, так сказать, это близко к теме передачи, может ли это соотношение изменить ленд-лист? Потому что ленд-лист... Так как мы о нем знаем, он предполагает возможность поставок вооружений именно из Соединенных Штатов, если мы говорим о них конкретно, о Лендлизе, прямо с производства. То есть производиться должны вооружения не со складов, а поступать именно произведенные новые вооружения в тех необходимых количествах по запросам, наверное, командований ВСУ, Украины в целом. Ну, как там соотносятся органы э, власти и управления военного и гражданского? Но, во всяком случае, э, э, это будет ну, некой э, свежей новой продукции войны, которая может решить вот все эти проблемы. Она их может решить количественно или качественно, потому что ну, мы же понимаем, что есть некоторые виды вооружений, которые обещаны, Которые, ну, например, касающиеся ПВО-систем, какие-то ракетные системы, РСЗО, вот пресловутые, Хаймерс и так далее, которые, ну, существенно меняют соотношение сил не в количественном отношении, а именно в качественном. Потому что российские вооружения, ну, это общее место, они уступают западным. В очень многих причин, таким какими пользуются технологиями, это еще советские или, в лучшем случае, постсоветские технологии. Это, значит, какие-то виды вооружений, которые ну, явно не конкурентоспособны с западными, по многим показателям. Вот, вот это нам важно понять. ленд закроет этот диспаритет или нет?
1: А, Марк, вы знаете, вот среди разных вопросов, которые относятся к нынешней э, войне, Uh, вопрос, который окутан, наверное, наибольшим количеством мифов и легенд, это вопрос о Ленд-Лизе.
0: Развейте их и расскажите.
1: Да, если позволите, мы тогда вот вас используем именно в, в эту возможность, в вашем давайте, эфире, давайте, а, давайте. попытаемся, по крайней мере, часть из этих мифов и легенд развеять, тем более, что надо сказать, что и в вашем эфире с вашими собеседниками, многие из ваших да. собеседников, а, я думаю, что ни, ни из какого злого умысла, но просто некоторые из этих мифов а, воспроизводили, распространяли. А, значит, прежде всего, а значит, э, э, вот был такой миф, э, вы на него, по-моему, в самом начале тоже, э, как бы, сослались о том, когда начнутся поставки. Вот они да. пост... начнут поставки осенью или там с 1 октября. И да. э, была даже такая дезинформация, запущенная в русскоязычное пространство, о том, что э, лент-лист пойдет только с э, нового финансового года 2023, -го, который начинается 1 октября 2022 -го года в Соединенных Штатах Америки. Вот это все является абсолютно, даже не мифом, а легендой, это является дезинформацией. Mm -hmm. Никаких ограничений по... Сроком нет в законопроекте о линвизе. -ли лин Он рассчитан, закон о линвизе рассчитан на два года, 2022 и 2023. Но это финансовый, 2022 и финансовый 2023. Финансовый 2022 начинается с 1 октября 2021 года, заканчивается 30 сентября 2022 года. То есть мы сейчас живем в финансовом 22-м годе, а но финансовый 23-й год начинается с 1 октября 22-го и заканчивается 30 сентября 23-го года. А поскольку и тот, и другой, то, соответственно, никаких ограничений для использования ленд-лиза сейчас нет никак никаких, и поэтому никакого, никакой осени, никакого октября ждать не нужно. Это первое. Второе. Хорошо. А, что э, можно ждать от ленд-лиза? Краткий ответ, скорее всего, ничего.
0: Так, да, почему?
1: То есть вообще ничего. То есть вот вы сказали про там Хаймерс или противовоздушную оборону или какие-то еще. А, да. Скорее всего, ничего, потому что в том законе, который был принят э, Конгрессом Соединенных Штатов Америки, который был подписан президентом Байденом 9 мая этого года, э, не содержится ни одной цифры. То есть цифры того, что... Какая военная помощь может быть поставлена, предоставлена в Украине в соответствии с этим законом? Там никаких цифр нету. Там нет никакого э, права, предоставленного Конгрессу президенту или администрации о поставках какого-либо оружия. Вообще, от слова совсем. Mm -hmm. А в этом законе есть только одна содержательная фраза, которая заключается в том, что. Конгресс Соединенных Штатов Америки предоставляет президенту Соединенных Штатов Америки а, право и необходимость создать а, механизмы, ускоряющие, устраняющие бюрократические проволочки и предоставляющие возможность ускоренно поставлять военную помощь Украине. Точка. Больше там ничего нет. Причем а, это это право или эту обязанность Конгресс налагает на президента Соединенных Штатов Америки сделать в течение 60 дней. То есть, если Байден подписал этот закон 9 мая, то к 9, к 9 июля, то есть буквально через несколько, завтра, завтрашнего дня, завтра ну, собственно говоря, сегодня, 8 июля, уже 36 дней заканчивается. Собственно говоря, вот он сегодня э, к, э, на, к исходу сегодняшнего дня должен был бы осуществить все эти мероприятия и должен был бы сообщить э, конгрессменам, сенаторам, э, американскому мировому общественному мнению, что он сделал для того, чтобы ускорить поставки э, оружия или другой военной помощи Украине по другим законам и по другим каналам. По каналу Ленд-Лиза, того закона, закона о Ленд-Лизе, там ничего этого нет. И с этой точки зрения закон о Ленд-Лизе 2022 года радикально отличается от закона о Ленд-Лизе 1941 года, того закона, который был принят по инициативе президента Рузвельта, и э, который президент Рузвельт использовал активнейшим образом, собственно, для этого он пробивал его, уговаривал Конгресс, для того, чтобы оказывать максимально возможную помощь Великобритании, которая в тот момент осталась практически единственной страной, сопротивлявшейся э, агрессии э, стран России. Э, ничего подобного мы здесь не видим. Мы не видим э, желания со стороны нынешнего президента Соединенных Штатов Америки принимать этот закон, потому что инициатором этого закона был не президент Байден. Инициатором э, этого законопроекта явилась группа, по-моему, 10 э, сенаторов республиканцев, которые еще, э, по-моему, 20 в 20-х числах января э, внесла, э, внесли вот этот законопроект в Сенат э, с э, просьбой, с требованием... Э, каким-то оказать некое давление на администрацию для того, чтобы она что-то стала делать э, в рамках помощи Украине. Мы помним, что январь, э, 19, января, э, 19 января это было, это было еще более чем за месяц до начала этой стадии войны, еще до э, последнего нападения Путина. Никто, естественно, точно не знал, что будет оно или не будет, но э, поскольку э, э, сенаторы опасались и видели, что администрация не делает того, что с их точки зрения она должна была бы делать. Они приняли, они подготовили такой законопроект для того, чтобы оказать политическое давление, правовое давление на администрацию с точки зрения оказания э, помощи Украине. Э, мы знаем, что этот закон был положен под сукно до апреля, и ему не давали ход другая партия, э, который этот это предложение не понравилось. Затем мы знаем, что в, апреле, в начале апреля этот закон был принят, законопроект был принят Сенатом. Тут же был передан в Палату представителей. Палата представителей под руководством госпожи Пелоси. Представитель Демократической партии задерживала рассмотрение этого закона в течение почти месяца. Затем он был проголосован Палатой представителей. Затем был передан президенту Байдену который задержал его подписание на э, срок, превышающий регламентные требования Конгресса Соединенных Штатов Америки. По регламенту такого рода э, закон, законопроект, который принят обеими палатами э, Конгресса, должен быть подписан в течение 10 дней. Байден подписал его через 11 дней.
0: Ну, Детома где-то подписал, по-моему, 9, 9 Детома. Да, же. действительно. 9.
1: Вот. Да, но дальше мы обращаем внимание, а что происходило с этим, э, вот, за, э, за, теперь уже законом и законопроектом Ленд-Лизе, возникает вопрос, а когда-либо господин Байден произносил в своих речах, комментариях, вопросах, э, ответах на вопросах слова «Ленд-Лиз». Вот за последние четыре с лишним месяца, в течение которых идет эта стадия войны, или в течение пяти с лишним месяцев, в течение которых этот законопроект находился на рассмотрении Сената Конгресса. Ответ: нет, ни разу. Вот а законопроекты
0: публичные или или как это вообще вот, надо никак,
1: никак, а вот его нигде нет. Вот ни разу никто не зафиксировал, чтобы Байден когда-либо использовал слово ленд-лиз. Вот законопроект о 40 миллиардах долларов, вы помните, да, о нем довольно многое тоже обсуждалось, обсуждали и продолжают обсуждать последние полтора месяца, это регулярно Байден про это говорил, тем более, что это был начал законопроект о 33 миллиардах, это им внесенные 33 миллиарда, потом, после того, как Конгресс добавил еще 7 миллиардов, он стал законопроектом о помощи, дополнительной помощи Украине на 40 миллиардов долларов. Об этом Байден говорил неоднократно, а вот про ленд лиз он не говорил ни разу. Дальше. А э, глава Пентагона э, Ллойд Остин когда-либо mm -hmm. использовал термин ленд-лиз? Ответ: Нет, никогда. Вот он э, собирал на базе Рамштайн, знаем, mm, была встреча, потом э, уже было три такие встречи, последняя была в Брюсселе. Э, речь шла о помощи, поддержке Украины, о том, что, кто, когда и так далее. Использовали ли Остин когда-либо этот термин? Ответ: Нет, никогда. Использовал ли этот термин блин, лист» госсекретарь Блинкин? Ответ – нет, никогда. Использовали ли э, этот термин пресс-секретарей, соответственно, э, Байдена, бывшей Псаки, сейчас Жан-Пьер, э, Нед Прайс из госдепартамента, э, или значит, пресс секретарь Пентагона? Ответ – нет, никогда. Иными словами, за, вот, вот теперь уже почти... Полгода прошедших с момента внесения этого законопроекта в Сенат Соединенных Штатов Америки, ни один из действующих сотрудников администрации э, Соединенных Штатов Америки ни разу не использовали в своих каких-либо публичных речах, публичных документах термин ленд-лиз. Почему я об этом говорю, э, э, собственно, к чему я веду? Э, я говорю это к тому, что если э, этот Закон ни разу не был использован в публичной риторике руководителя американской администрации, то это является ярким свидетельством отношения этой администрации к этому закону. И, соответственно, у меня возникает очень большое сомнение, что этот закон когда-либо будет использован этой администрацией. Я был бы рад ошибиться, если это будет ошибка, я с удовольствием ее признаю. Но пока из того, что мы видим, мы видим, что в этом законе нет никакой суммы, а для того, чтобы отправлять какие-либо средства, необходимо прежде всего дать оценку того, сколько должно быть поставлено. Либо должна быть формулировка там, на усмотрение, допустим, такое невозможно для Соединенных Штатов Америки, но предположительно, то на такой-то срок, на такое-то время, предполагается, открывается кредитная линия или какое-то другое положение, позволяющее президенту Соединенных Штатов Америки или госсекретарю, или главе Пентагона направлять военные материалы в таком-то объеме, такой-то стране. Ничего этого нет. Поскольку этого нет, поскольку ни один из представителей администрация об этом не говорил поскольку сам законопроект внесен представителями партии являющиеся оппозиционной по отношению к нынешней администрации у меня существует глубокое сомнение в том что этот э, закон будет использован
0: да. у нас остается не очень много времени мы 50 почти две минуты в эфире Ну время уже 2152 у нас через 8 минут следующий эфир нас смотрят почти 60 тысяч, ну, 59 с лишним тысяч человек, 17 тысяч поставили лайки. Давайте да, перейдем к выводам, Владимир Из э, ваших слов скептических в отношении возможностей линд лиза в качестве инструмента помощи в части военных поставок, можно сделать определенные, видимо, выводы. Вот какие надо сделать выводы? Значит ли это, что американская администрация не готова решающим образом... вот помочь так, чтобы установить паритет военный, о котором вы говорили выше. Либо, так сказать, это внутриполитическая ситуация в канун возможных Выборов в Палату представителей промежуточных влияет на то, что американская администрация не сильно эксплуатирует затратный ленд-лиз, не говорит о нем публично, 4 месяца, о которых вы сказали, и с учетом подписания не, там, недель, я извиняюсь, не говорит сам Байден. Какой из этого вывод? Или этот закон в принципе лишь рамка? которая, рамочный закон, который, в принципе, оформляет уже и без того идущие поставки. То есть, нельзя отрицать, что эти поставки со стороны Соединенных Штатов в пользу Украины идут. Какой здесь вывод? Почему именно, э, э, так сказать, через этот закон о ленд-лизе, подписанный, с такой помпой, так красочный, потом, это же американский закон, подписали, будут исполнять? Ну, либо не исполнять, но тогда это, как бы, в общем, потребует иных совершенно реакций. Так вот, какой здесь вывод можно самый вообще сделать
1: в конце? А вот, прежде всего, я хотел бы сказать, что э, никакой помпы не было, когда подписывали этот э, закон. Вот, когда подписывал mm -hmm. Байден, подписывал закон о 40 миллиардах, это была действительно помпа. То есть это действительно mm -hmm. было торжественное, публичное, там все это показывали. Yeah, мы веем, э, Байден встречу. То же ручкой... И... Да, да, да. да.
0: Джет...
1: Да. Дж Джен Саки комментировал все такое, а подписание закона о линдлизе происходило без фанфар, без камер, без каких-либо комментариев, без выступления Байдена. Еще расскажу, он ничем, он ни разу не сказал ничего по поводу лен Это, собственно говоря, uh -huh. подтверждение того, что, на мой взгляд, этот документ подписан, положен на полку и там скончается. А помощь, которая военная помощь, которая оказывается Соединенными Штатами, она оказывается Украине, она идет по другим линиям. Она, в частности, вот только что началась помощь по а, вот этому проекту о 40 миллиардах, но это не 40 миллиардов долларов, mm. мы уже поговорили с вами, что из этих 40 да, миллиардов... Долларов Украине предназначат только 17 миллиардов, 23 это да. Соединенным Штатам и другим странам. Военная помощь там только 6 миллиардов. И из этих 6 миллиардов первая порция 650 миллионов долларов действительно была отправлена там, пару недель тому назад. Есть другой закон, который был принят раньше в рамках его, тоже осуществляется небольшая помощь. И пока самая крупная помощь, военная помощь, которая осуществляется Соединенными Штатами в адрес Украины, осуществляется в рамках так называемой, я скажу это по-английски, Drawdown Authorities. Или draw down authorities. Значит, это право, которое предоставляется президенту Соединенных Штатов Америки использовать запасы вооружений, техники боеприпасов, находящиеся на складах американской армии и отправлять в стране, которая находится в условиях там, атаки, агрессии, и что является важным для обеспечения безопасности Соединенных Штатов Америки. Там были определенные потолки, которые постепенно были повышены. Поначалу это было, по-моему, 100 миллионов долларов, потом 200, сейчас они уже повышены довольно существенно, и в рамках этих полномочий президент США действительно отправляет время от времени военную помощь Украине. То есть там каналы другие, они по этим другим каналам определенная помощь действительно оказывается. Теперь возникает вопрос, а насколько вот эта помощь, мы говорим, сколько нужно Украине, вы уже сказали, да, и если это делать, то, скажем, если бы это делали Соединенные Штаты и другие страны, которые являются союзниками Украины, то это привело бы к увеличению как бы, поставок соответственно, в 3-4-5 в в раз, но эти расходы составили бы лишь 20-22% от тех расходов, которые Соединенные Штаты Америки несли в последние два десятилетия во время войн. Ведение войн, которые они вели в Афганистане, Ираке и Сирии. Вот за 21 год последний Соединенные Штаты потратили больше 8 триллионов долларов на ведение этих войн. То есть в среднем Соединенные Штаты расходовали 383 миллиарда долларов на ведение этих войн. Если бы там, четверть от этих расходов порядка 70-80 миллиардов долларов Соединенные Штаты тратили на военную помощь Украине, это привело бы к достижению военно-финансового и военного паритета на поле боя. То есть речь идет о пятой или максимум четвертой части того, что Соединенные Штаты тратили в течение последних 21 года без перерыва. Но я пользуясь пользуясь буквально последней минутой, я обращу да. внимание вот еще на что. А вот поскольку речь идет не просто о сравнении того, что нужно, но и сравнении с тем, что Соединенные Штаты уже делали. Причем делали не в течение одного месяца, одной недели, а в течение 21 года. Это длинный период времени. То есть это угу. абсолютно реалистичное дело по... По финансовым возможностям, по военным возможностям, по экономическим возможностям. Вот сейчас опубликовано, э, опублику... ну, не опубликовано опубликованы сливы из закрытого доклада Пентагона, э, который он предоставил Конгрессу Соединенных Штатов Америки, о том, сколько оружия э, нынешняя администрация оставила в Афганистане после ухода, вот, э, после ухода из Афганистана, после того, как... Талиб захватил. Сколько оружия они оставили Талибану? Это оценка 7,12 миллиарда долларов. Там есть, например, 70 с лишним самолетов, в том числе такие самолеты, как Геркулес, легкие штурмовики, которые нынешняя администрация не поставляет Украине. Там общее количество автомобилей военных 96 тысяч. Количество mm -hmm. автомобилей Соединенные Штаты, поставившие в Украину сотни, То никто не говорит. Например, э, вот сколько спо, э, разговоров было по поводу гауби 150-миллиметровых. Э, их Украине поставлено, по-моему, сейчас 136 штук. А Афганистану было поставлено 176. Не только поставили, они остались там. Ну и далее по всем направлениям. То есть в разы э, больше. А по некоторым позициям э, Украине не поставлялось ничего. Если взять в целом Всю военную помощь, которая, которую Соединенные Штаты Америки поставили вооруженным силам Афганистана, это 88 миллиардов долларов. То есть это несопоставимая сумма с тем, что дано Украине. А военного, военной техники, боеприпасов и прочего, которые были поставлены Афганистану, Соединенные Штаты поставили на 18,6 миллиарда долларов. То есть в три раза больше, чем это то, что поставлено Украине. Если мы это пересчитаем на одного солдата, на одного военнослужащего, то получается, что один афганский военнослужащий получил э, военной техники, боеприпасов и э, боевой техники в 10 раз больше, чем один, украинец, один украинский военнослужащий. Не говоря уже о том, насколько различающимися являются военные действия, осуществлявшиеся в Афганистане и осуществляемые сейчас на российско-украинском фронте.
0: Ну что, у нас время уже 22 часа, следующий эфир, к сожалению, мы не успели там, может быть, всего и обсудить, но как-нибудь найдем способ, обязательно продолжим, в случае это важный разговор, так или иначе, 65 500 человек нас смотрят и Около 20 тысяч поставили лайки. У меня огромная просьба. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. И переходите на следующий эфир по ссылке. Сейчас продолжим разговор с Алексеем Аристовичем. Может быть, коснемся этих тем. Спасибо, Андрей Николаевич. Огромное. Должны бежать уже в следующий эфир.
1: Спасибо, Марк. Всего да. доброго.
0: Всего доброго. Всего доброго. До свидания.